0: Witam Cię. Tutaj Martyna Janki-Jankowska. To jest kolejna książka z 2020, którą postanowiłam przeczytać. Do tej pory słuchałam audiobooka, w wersji, wersji audiobookowej tej książki. To jest trzeci raz, kiedy ją przerabiam. Muszę powiedzieć, że już za pierwszym i za drugim razem, kiedy przerabiałam tą książkę, wprowadzałam w życie nowe elementy, zaczytane tutaj. a Zaciągnięto Deila Carnagy. Robiłam sobie różne testy w których sprawdzałam te techniki, jakie tu opisuje autor i muszę powiedzieć, że w 100% rzeczywiście działają. Tylko kwestia tego, żeby o nich pamiętać. Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi? To jest książka, którą obowiązkowo powinien przeczytać każdy człowiek. Każdy. Zasada pierwsza. Nie krytykuj, nie potępiaj i nie pouczaj. Mnie rodzice zawsze uczyli tego, że jeśli nie masz posprzątane w swoim domku, to nie krytykuj innych ludzi, że mają u siebie brud. Zaczynaj zawsze od siebie. Widzisz zadrę w czyimś oku, a nie widzisz belki we własnym oku. W 99 przypadkach na 100 ludzie nie dostrzegają swojej winy, nawet jeśli jest ona olbrzymia. Krytykowanie jest bez sensu, ponieważ zmusza do obrony i zwykle powoduje, że zaczynamy się usprawiedliwiać. Jest niebezpieczne, gdyż rani naszą dumę, poczucie wartości i budzi niechęć. Jeśli chcesz być z kimś w szczerej relacji i chcesz dowiedzieć się, co tak naprawdę w danej sytuacji się wydarzyło, to nie krytykuj ludzi, nie wytykaj im winy, musisz to zrobić w inny sposób, który jest opisany w tej książce. Z tego względu, że kiedy ludzie zaczynają się tłumaczyć, to zaczynają wymyślać różne historie, bardzo często nieprawdziwe. Zwierzę nagradzane za dobre zachowanie nauczy się o wiele więcej i szybciej oraz zachowa wyłączoną wiedzę na dłużej niż zwierzę karane. Dotyczy to także ludzi, krytykując innych nie zmieniamy ich, często natomiast powodujemy trwałą urazę. Nie krytykuj, bo ludzie się do Ciebie zrażą. Akceptacji pragniemy tak bardzo, jak nienawidzimy potępienia. Uraza i niechęć spowodowane krytyką mogą tylko zdemoralizować pracowników, członków rodziny i przyjaciół. Nie zmienią tego, co już się stało. Na pewno ze swojego nawet takiego codziennego życia, z relacji nawet w rodzinie, czy ze znajomymi, czy w relacjach w pracy, kojarzysz takie sytuacje, w których ktoś Cię za coś skrytykował i wiesz, co czułaś? Kiedy ktoś Cię obwiniał, jeszcze obrzucał Cię może jakimiś wezwiskami i zwali, zwalał na Ciebie całą odpowiedzialność i całą winę za jakąś sytuację. Nie jest to fajne uczucie, powoduje od razu, że uciekasz się do obrony i zaczynasz używać różnych argumentów. Wdajesz się w peskówkę. Kiedy ktoś jest urażony, to zaczyna... Zastanawiać się, co zrobić, żeby tej drugiej osobie dopiec, żeby dopierdzielić tej osobie, która zwróciła mi uwagę, która śmiała mnie skrytykować. Krytykowanie i tak nie zmieni tego, co już się stało, a powoduje tylko negatywne odczucia, buduje nienawiść w innych ludziach. Bardzo często jest tak, że jeśli Ty krytykujesz kogoś za coś, co zrobił, to on zacznie się wybielać, usprawiedliwiać, przypisując winę najczęściej komuś innemu, a bardzo też często przypisze winę Tobie. Więc uważaj, bo ten miecz ma dwa końce. Jeśli będziesz kogoś krytykował, to licz się z tym, że ktoś zwali winę na Ciebie. Dale nadziej upodobał sobie szczególnie Franklina i Lincolna. Studiował dogłębnie ich biografię i tutaj podaję mnóstwo przykładów z życia. Pokazuje w tej książce, jak te osoby przechodziły z miejsca, w którym były agresywne i pretensjonalne, do miejsca, w którym były uwielbiane przez rzesze ludzi i zachowywali się jak stuprocentowi dyplomaci. Pamiętaj! Kolejna zasada Deyla Karanciego. Nie sądź, żebyś nie był sądzony. Bardzo ciekawy moment. W kontaktach z ludźmi musimy pamiętać, że nie są to istoty kierujące się logiką. Mamy do czynienia z istotami powodowanymi emocjami, pełnymi uprzedzeń i dumy wynikającej z próżności. Nikt nie lubi, kiedy mówi się o nim źle. Nikt nie lubi, kiedy wytyka się mu palcami jego błędy. I nie ma to znaczenia, czy rzeczywiście masz rację, czy może rację ma ta osoba, którą się atakuje. Jest urażona czyjaś duma, nie ma znaczenia, kto ma rację. Benjamin Franklin mówił, nie powiem źle o nikim, a będę mówił wszystko dobre, co wiem o każdym. Super strategia, wielkie biznesy nie tworzą pojedynczej jednostki wielki, na wielki biznes składa się tak naprawdę cała rzesza ludzi i zauważ, że ludzie, którzy odnoszą sukcesy otaczają się ogromnym łańcuszkiem ludzi którzy ich lubią, popierają wiesz dlaczego? bo ci, którzy są w centrum uwagi którzy zarządzają tym biznesem, tym przedsięwzięciem ci, których lubią ubóstwiają inni oni potrafią powiedzieć dobrą rzecz o każdym, kogo znają. Nie wytykają błędów. Nie wytykają wad. Potrafią docenić najmniejsze rzeczy i nawet jeśli dzieje się coś złego i był jakiś fuck up, ktoś coś schrzanił, to ci ludzie potrafią wyciągnąć z tego jeszcze coś dobrego. Potrafią nawet zwrócić komuś uwagę w taki sposób, że ta osoba wcale nie czuje się, jakby zwracano jej uwagę, jakby jej e, ją krytykowano i wytykano jej błędy, ale czuje się doceniona i tym samym automatycznie. Zaczyna mieć poczucie winy za to, że zrobiła coś źle. Tak Więc nie musisz mówić ludziom, że zrobili coś źle. Powiedz to w taki sposób, żeby sami doszli do tego, że popełnili błąd, żeby mogli się przyznać do, do błędu i żeby mogli się poprawić. Wyobraź sobie taką sytuację. Firma farmaceutyczna, wielka fabryka, jest taśma, gdzie produkują się leki, tabletki. Opakowania, i tak dalej. Są pracownicy, którzy stoją przy tej taśmie produkcyjnej i coś poszło nie tak. Powiedzmy, maszyna wciągnęła opakowania i je poszatkowała, albo zmiażdżyła tabletki, A będą straty. I najpewniej, jako szef, jako przyłożony tych ludzi, poszedłbyś tam i delikatnie mówiąc, zwróciłbyś uwagę swoim pracownikom. Najpewniej dostaliby opieprz. A spójrz na to z innej strony mógłbyś nie tracić w oczach ludzi, mógłbyś nie budzić w nich nienawiści, mógłbyś nie zmuszać ich do tego, żeby wymyślali jakieś historie, żeby się usprawiedliwić, albo co gorsza, żeby przypisywali winę innym ludziom albo Tobie. Mógłbyś podejść do tego w ten sposób, że na przykład... Wiem, że miałaś dzisiaj bardzo ciężki dzień. Widać, że jesteś zmęczona. Bardzo mi przykro. Widzę, że coś jest nie tak. To pewnie było przyczyną tego, że nie dopilnowałaś tej maszyny. Mam nadzieję, że mogę Ci w jakiś sposób pomóc, żeby te problemy, które masz, rozwiązać, żeby, żeby mogło Ci się pracować lżej, żebyś mogła się lepiej skupić. Nie jest tak lepiej? Zamiast potępiać ludzi, spróbujmy je zrozumieć. Zastanów się, dlaczego robią to, co robią. To rodzi sympatię, tolerancję i uprzejmość. Zamiast ataku i krytyki postaraj się postawić w tej sytuacji, która zaistniała w roli osoby, która zawiniła. Dlaczego ta sytuacja wystąpiła? Biorąc pod uwagę to, jakie były okoliczności i co mogło wpłynąć na tą osobę, nie krytykuj, nie potępiaj, zawsze staraj się postawić w sytuacji tej osoby, która coś schrzaliła. Postaraj się zrozumieć, jeśli ktoś ma do Ciebie o coś pretensje, też postaraj się wejść w skórę tego człowieka i zrozumieć, co mogło wywołać w nim takie, a nie inne reakcje i zachowania. Jedyny sposób, w jaki ja mogę sprawić, byś Ty coś zrobił, to ofiarowanie Ci tego, co chcesz. A czego chcą ludzie? Ponoć ukrytym motorem ludzkiej natury jest żądza bycia ważnym. Nikt nie chciałby być mało ważny. Nikt nie chcę, żeby mu umniejszano. Każdy chciałby, żeby wszyscy go rozpoznawali, żeby go doceniali. Chcieliby mieć poczucie, że mają na coś wpływ, że mają w jakimkolwiek zakresie władza. Że to, co robią, jest istotne. Jeśli chcesz, żeby ktoś postąpił tak jak ty sobie to zaplanowałeś, to nie zmuszaj go do tego. Tylko zastanów się, czego ta osoba może chcieć. Tak jak wspomniałam, Dale Carnegie mówi, że najmocniejszym motywatorem do działania dla ludzi jest bycie ważnym. Ale są też inne aspekty, które mogą Ci pomóc, jeśli chcesz wpłynąć na kogoś. To zdrowie, jedzenie, cen, pieniądze i to, co można za nie kupić, zbawienie. Zadowolenie seksualne, powodzenie własnych dzieci i właśnie ten najważniejsze poczucie ważności. Każdy lubi, gdy prawić mu komplementy. William James powiedział, najgłębiej zakorzenione w naturze ludzkiej jest pożądanie, by być docenionym. Kto z nas nie lubi być chwalony? Nikt nie lubi być krytykowany, ludzie chcą być chwaleni, więc nawet jeśli masz kogoś skrytykować, to obróć sytuację w taki sposób, żeby najpierw go pochwalić, najpierw podkreślić pozytywne znaczenie a, jego osoby i to, że ma jakiś wpływ, to, że jest ważne, a później w kolejnym etapie pokaż mu, co zrobił źle. Najpierw doceń, potem wytłumacz, co zrobił nie tak. Uważam, że najcenniejszą rzeczą, jaką posiadam, jest umiejętność rozbudzania w ludziach entuzjazmu, powiedział Schwab. A jedyny sposób, w jaki można nakłonić człowieka do ujawnienia tego, co w nim najlepsze, to uznanie i zachęta. Nic tak nie niszczy ambicji w ludziach, jak krytyka ich zwierzchników. Na pewno miałeś nieraz taką sytuację w pracy, że miałeś ochotę coś zrobić, miałeś ochotę wyjść przed szereg, zrobić coś fajnego dla firmy, ale kiedy się starasz, 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 zapieprzasz, harujesz, chcesz być najlepszy, a Twój e, pracodawca skrytykuje Cię za coś albo nie będzie Ciebie doceniał, to... Tracisz tą wolę walki, zniechęcasz się i stwierdzasz: Okej, okay, ja się staram, ty tego nie doceniasz, jeszcze mnie krytykujesz, to ja dziękuję, już nic więcej nie zrobię poza to, co muszę zrobić. Jak wiele pracodawcy tracą, jeśli krytykują swoich pracowników? W poprzednim stuleciu przeprowadzono badania, które myślę, że świetnie by się pokryły z tym, co jest dzisiaj. Zapytano żony, dlaczego opuściły swoich mężów, wiecie co było przyczyną i vice versa. zapytano też mężów, dlaczego opuszczali swoje żony, czemu się rozwodzili, dlatego, że nie czuli się doceniani w związku, nie czuli się ważni, dlatego tak istotne jest, żeby pokazywać swoim bliskim, ale też współpracownikom, że są ważniejsze, że są ważnym elementem, że robią dobrze to i to. Na przykład, lubię Cię za to, szanuję Cię za to, cenię cię za to, kocham Cię za to, podziwiam w Tobie to i to. Pamiętajcie o tym, żeby mówić ludziom, takie miłe, nawet drobne rzeczy, bo z łatwością przychodzi nam mówienie o negatywnych rzeczach, krytykowanie ludzi. A nawet jeśli widzimy coś ładnego, coś dobrego, jesteśmy świadkami jakiejś pozytywnej sytuacji, to nie jesteśmy w stanie powiedzieć nic pozytywnego. Czy miałeś nieraz taką sytuację, że ewidentnie w Twoim otoczeniu działo się coś dobrego, ktoś zrobił dla Ciebie coś miłego, a Ty nie podziękowałeś mu za to albo nie podkreśliłeś w tej danej chwili, że to, co ktoś robi dla Ciebie jest fajne. Jak często mówisz ekspedientkom w sklepie, że dziękujesz im za ich pracę? Jak często dziękujesz ludziom za to, co dla Ciebie robią? Ważne jest, żeby nie, nie zatracić takiej różnicy, jaka jest między docenieniem kogoś, a tanim pochlebstwem. Bo to nie chodzi o to, żeby mówić ludziom kłamstwa, żeby ich motywować jakimiś naciąganymi prawdami. Chodzi o to, żeby te komplementy, które mówisz, płynęły prosto z serca, żeby to rzeczywiście było szczere. Dlatego, że jeśli ktoś jest inteligentny, to się rozpozna tak czy siak, czy Twoje komplementy są szczere, czy są naciągane. Bardzo fajny cytat. Spróbuj zostawiać ślad małych iskierek wdzięczności na swojej drodze. Ostatnio, czytając właśnie znowu e, tą książkę, od razu wdrożyłam w życie tą poradę, i będąc w sklepie, powiedziałam szczerze, co myślę, takiej pani kasjerce, która tam pracuje, bo zawsze jak jestem w tym sklepie i widzę tą kobietę, to mam pozytywne odczucia. Od razu poprawia mi się nastrój. Z niej bije taka sympatia, ona jest zawsze uśmiechnięta. Pomyślałam sobie, że czemu nie? Trzeba ludziom mówić. Jeśli myślisz coś pozytywnego na. na temat danej osoby. Jeśli podobało Ci się, co zrobiła, to jej to powiedz. Uśmiechnij się, powiedz. Bo dla Ciebie to jest tylko chwila, kilka sekund. Drobne słowo. A dla tej osoby to może być coś, co zmieni kompletnie jej życie, co będzie pamiętać na wiele lat. Wychodzę z założenia, że zawsze możesz zrobić ludziom dzień. Więc Uśmiechaj się, mów ludziom miłe rzeczy, oczywiście szczere. Nie na komplementach i na pozytywnych uwagach, dlatego że dzięki Twoim słowom możesz sprawić, że ktoś będzie miał lepszy dzień. Raniąc ludzi nie tylko ich nie zmieniamy, ale nie potrafimy też cofnąć raz za danych ciosów. Czasami w jakichś płótniach powiemy sobie zbyt wiele i później już bardzo ciężko jest wrócić do punktu wyjścia. Nie wiemy, jak się zachowywać w sytuacjach, w których jesteśmy razem. Nie wiemy, jak zacząć rozmowę. Straciliśmy tak wiele przez to, że dopuściliśmy do jakiejś konfliktowej sytuacji. Tylko raz przejdę tą drogą. Dlatego jeśli mogę zrobić coś dobrego lub okazać uprzejmość, muszę to zrobić teraz. Nie mogę tego odkładać lub zaniedbać, bo nigdy już nie przejdę tą samą drogą. Dlatego jeśli czasami masz ochotę powiedzieć komuś coś miłego, to po prostu to powiedz, bo już możesz nie spotkać tej osoby. Szczerze i uczciwie dawaj wyraz uznania. Aprobuj z serdecznością i nieszczęść pochwał a ludzie zaczną kochać Twoje słowa, chronić je jak skarb przez całe życie i powtarzać je latami, gdy Ty już dawno o nich zapomnisz. Szczerze i uczciwie wyrażaj uznanie. Latem w Main często chodziłem na ryby. Osobiście bardzo lubię truskawki ze śmietaną. Odkryłem jednak, że z jakichś dziwnych powodów ryby wolą robaki. Kiedy więc szedłem na ryby, nie myślałem o tym, czego ja chcę, tylko myślałem o tym, Czego potrzebują one, ryby? Nie nadziewałam na haczk truskawek w śmietanie. Zamiast tego umieszczałam przed rybim pyskiem robaka lub konika polnego. Zawsze pamiętaj o tym, że jeśli chcesz, żeby ktoś dla Ciebie zrobił konkretną rzecz, żeby ktoś Ci w czymś pomógł, żeby sprawy przebiegły po Twojej myśli, to musisz dać ludziom to, czego oni chcą, a nie to, czego Ty chcesz. Pamiętaj o potrzebach innych. Jeśli zaspokoisz potrzeby innych ludzi, to oni będą chcieli się też odwdzięczyć i zaspokoją Twoje potrzeby. Zasada wdzięczności. Jest jeden sposób, który pozwoli Ci zdobyć wpływ na ludzi. Wystarczy mówić o tym, czego oni chcą i pokazać im, jak mogą to osiągnąć. Na tym polega sprzedaż. Musisz ludziom uzmysłowić, czego oni tak naprawdę potrzebują, czego chcą. A potem... Powiedzieć im, w jaki sposób mogą to osiągnąć, kupując Twój produkt, Twoją usługę. Działanie bierze początek w tym, czego silnie pożądamy. I najlepsza rada, jaką można dać przyszłym agitatorom, czy to w biznesie, w domu, czy w szkole, czy w polityce, jest następująca. Najpierw wzbudź w drugich szczere pragnienie, ten kto potrafi to zrobić, ma za sobą cały świat. Ten, kto nie potrafi, wędruje samotnie. Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, powiedział Henry Ford, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy, zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej. Cokolwiek byś w swoim życiu robił, cokolwiek chcesz osiągnąć, zawsze musisz patrzeć na to, co będzie, będą z tego mieli Twoi ludzie. Nie tylko co Ty z tego będziesz miał, ale jaką korzyść wyniosą z tego wspólnego działania Twoi ludzie.